0: Herzlich Willkommen zu der heutigen Folge, ich weiß das, aber zum Beispiel, ich weiß das, aber ich komme einfach nicht ins Tun oder mir ist klar, warum das so ist, aber ich kann es irgendwie einfach nicht ändern oder mir ist klar, warum ich so ticke, aber irgendwie kann ich nicht anders. Zu diesem Thema begrüße ich dich ganz herzlich, ich glaube, dass es jedem irgendwie schon mal so gegangen ist, dass wir so gesagt haben, hey, ich weiß so viel, ich habe so viel Bücher gelesen zu dem Thema oder mich mit dem Thema schon so viel beschäftigt, manche haben sogar Themen auch studiert, also die wissen wirklich richtig viel. Manchmal haben wir auch ganz viele Seminare besucht, also wirklich auch live irgendwo schon Erfahrungen gemacht. und wir sagen uns einfach, wie kann das sein? Ich weiß das, aber es klappt nicht. Ich weiß das, aber ich kriege es nicht hin. Ich weiß das, aber ich komme einfach nicht ins Tun. Und manchmal sagen wir dann auch so, ja, mir ist klar, ich sollte öfter zum Beispiel in einer in bestimmten Situation sagen, was ich will oder was ich nicht will, aber dann verstreicht die Situation und, und du hast das wieder nicht gemacht. Also das sind so Beispiele für dieses Thema. Ich könnte wetten, dass du irgendwas davon in deinem Leben auch schon mal hattest. Irgendwo Situation, wo du sagst, wie, wie kann das sein? Wie kann das sein und wieso hört das nicht auf? Und wieso kriege ich da einfach den Hebel nicht rumgerissen? Und was auch ein ganz schönes Thema ist, zum Beispiel, ich weiß, dass ich was ändern muss und ich weiß auch wie, aber ich, ich tue es einfach nicht. Es klappt nicht. Und es gibt so zwei ja ganz typische und für uns alle recht bekannte Reaktionen darauf. Entweder, und das ist so eine sehr giftige Art gegen uns selber, wir werden sauer auf uns selbst. Das heißt, ähm, wir sagen uns innerlich dann oft, und manchmal ist es auch gar nicht so bewusst, wir sagen uns innerlich dann sowas wie, Ah ja, es war klar, ich bin halt immer so bescheuert oder wie konnte ich nur so bescheuert sein oder so. Und manchmal ist das auch so, dass wir das gar nicht wirklich bewusst mitkriegen, dass wir so hart gegen uns sind. Und manchmal gibt es kleine Nuancen, wo wir plötzlich wach werden und merken, wo oh, irgendwie bin ich ganz schön hart mit mir. Und manchmal merken wir das auch in einer Form des Handelns, dass wir plötzlich einfach mh, vielleicht Dinge tun, wo wir uns selber ein bisschen bei wehtun oder ja, also wo wir einfach irgendwie so ruppig sind und, ähm, keine Ahnung, dann hinterher irgendwie einen, einen blauen Fleck am Arm oder am Schienenbein haben, weil wir gerade irgendwo ein bisschen gegengetreten haben, so aus so einem Frust heraus. Und irgendwie tun wir uns selber aber auch ein bisschen weh damit. Manchmal sind das tatsächlich auch laute Gedanken, die wir haben. Äh, ich würde behaupten, dass es oft eher die unbewussten, giftigen Reaktionen gegen uns selber sind, die wirklich, ähm, die wirklich wie soll ich das sagen, Kritisch sind, weil sie, und da komme ich gleich noch drauf, weil sie das Geschehen nicht besser machen, sondern weil genau dieser ruppige Art mit uns selber, dieses ähm, bösartig sein mit uns, ähm, die ganze Situation eigentlich nur verschlimmert und verschlechtert. Also die eine Reaktion, die uns allen recht bekannt ist, ist das so gegen sich selbst angehen und die, die das meistens nicht tun, die schießen dann gegen andere, ja, also dann werden andere Personen oder auch Situationen einfach verteufelt und ähm, das heißt so unterm Strich, dass wir entweder emotional und verbal gegen etwas oder jemanden schießen oder halt, gegen uns. Das sind so die typischen Reaktionen, ne? wenn wir merken, irgendwie sollte was anders laufen, irgendwie sollte es doch endlich mal klappen, eigentlich weiß ich das alles und irgendwie ist das alles auch total klar und ich äh, schaffe es einfach nicht, dann braucht er irgendeine Form von Ausdruck von diesem Frust. Und der erste Schritt ist natürlich schon auch ganz wichtig, diesen Frust mitzubekommen, weil wenn er nur unbewusst abläuft, dann kann er oft einfach sehr verletzend gegen uns oder auch gegen andere sein, auf jeden Fall und im Strich nicht hilfreich. Also gut ist es schon mal mitzubekommen, dass wenn du etwas anders haben möchtest und es wieder nicht geklappt hat, dass du danach einfach bemerkst, du hast jetzt einen Frust und in welcher Art, Zeigt dieser Frust sich jetzt? Tust du jetzt? Ich nenne es mal ganz vorsichtig eher selbstschädigende Dinge. Ja, also manchmal ist das dann, dass wir aus Frust vielleicht auch zu viel essen oder Alkohol trinken oder ähm, exzessiv Sport machen oder ähm, einfach wirklich dieser ist schon fast toxische innere Dialog dass wir einfach wirklich ruppig sind und so ein bisschen so mit der Vorstellung durch den Tag weitergehen, uns irgendwie selbst dafür bestrafen zu müssen, dass wir so bescheuert sind. Oder kriegst du eher mit, dass du jetzt einfach so den Fokus ganz stark nach außen hast und irgendwo Gründe im Außen suchst bei anderen Situationen oder bei anderen Menschen und auf diese schießt. Und weißt du, das Wesentliche ist an der Stelle nicht, dass du dein Handeln hier verteufelst. Ja, also wir alle haben solche Reaktionen. Es gibt keinen Menschen, der sowas nicht hat. So, wir alle haben diese Reaktionen. Es gibt einige unter uns, die das vielleicht ein bisschen besser im Griff haben und es gibt aber auch ganz viele, die das sehr stark tun und sehr gut verstecken können, so dass wir es bei anderen oft gar nicht wahrnehmen. Wir denken ja immer, bei allen anderen ist alles gut. Und wenn die mal was nicht hinkriegen, sind sie fein mit sich? Nein, sind viele nicht. Sie verstecken es einfach nur gut. Und ähm, wesentlich ist erstmal einfach mitzubekommen, hey, da klappt was nicht in deinem Leben, so wie du das gerne möchtest. Und gleichzeitig, welche Form der Frustration schaltet sich relativ automatisch bei dir an? Und vielleicht ist es sogar noch eine dritte oder eine vierte, also eine, die ich hier gar nicht aufgezählt habe. Aber guck mal, ob du so viel Achtsamkeit in, in den Ablauf deiner Dinge hineinbringen kannst, dass du mitbekommst, welche Frustration danach beginnt. Ja, Also wenn, wir das, wenn uns das einmal passiert, muss da noch nicht automatisch eine Frustration entstehen. Wenn wir aber so Situationen haben, wo wir genau wissen, hey, ich sollte mich langfristig gesünder ernähren zum Beispiel oder mich mehr bewegen oder ich sollte einfach meiner und Partner, meinem Partner öfter einfach sagen, dass ich bestimmte Dinge nicht möchte oder auf der Arbeit oder, oder, oder. Es gibt ja tausend Dinge. Dass wir dann einfach merken, wenn wir so ein Thema haben, erstens, was ist das konkret? Um, vielleicht auch wie so eine Art Projekt daraus machen und um, so, so ein Projektbuch dazu anlegen, ja, dass wir einfach irgendwie so ein bisschen die Vorgänge, die da in uns ablaufen, dass wir die einfach ein bisschen präsenter haben, dass wir uns da besser kennenlernen, wie wir da eigentlich ticken. Weil für viele von uns ist es so, dass diese Abläufe halt da sind und dann ist eine Frustration da und dann sind bestimmte Reaktionen auf die Frustration da. Und das sind alles irgendwie so Abläufe und wir merken nur, da ist irgendwas, was nicht klappt, wir können es gar nicht richtig benennen und irgendwie geht es uns damit bescheiden. so Und mehr wissen wir oft gar nicht und dafür ist es gut, wenn wir das lösen wollen, wirklich eine Art Projekt auch draus zu machen. Wenn du dir wichtig bist, machst du das, dass du dir zum Beispiel ein Projektbuch dazu anlegst und Situationen, die damit zu tun haben, wo du das ausprobierst, ob du das dieses Mal hinkriegst oder wie du im Anschluss mit dir selber oder mit anderen umgehst, wo du dir dazu einfach Notizen machst. Dass du so einfach eine Gewahrsamkeit bekommst dafür, was sind deine Strategien? Weil schau, wir, wir, wir alle haben ähnliche Themen und gleichzeitig ist ja aus den gemachten Erfahrungen in unserem Leben ähm, sind die Reaktionen auf die verschiedenen Situationen und Umstände bei uns allen sehr unterschiedlich. Das ist genauso, wie wenn, ähm, angenommen, du wirst jetzt in so einen Unfall verwickelt, also dir ist vielleicht jetzt nicht so was Schlimmes passiert, aber es gibt vielleicht, nehmen wir mal eine Massenkarambolage, wo du irgendwie ein bisschen Blechschaden und so weiter hast und du bist da irgendwo mit eingekeilt. Ja, dann ist es so, dass es manche Menschen gibt, denen auch außer Blechschaden nichts weiter passiert ist, zum Glück. Ähm, und, ähm, die ärgert, dass sie jetzt nicht pünktlich zu ihrem Termin kommen. Die ärgern sich vielleicht, dass die Polizei so lange braucht, das irgendwie aufzuklären. Ähm, die freuen sich dann, wenn der Abschleppdienst endlich kommt und fahren dann nach Hause und erzählen ihrer Familie und gehen schlafen und, und das war's. Und es gibt andere die sind von diesem Aufprall, von diesem Knall, von diesem Blechschaden, von den Geräuschen, von allem, was da gewesen ist, so aufgerührt, dass die vielleicht ein paar Tage oder ein paar Wochen nicht gut schlafen oder andere ähnliche äh, Reaktionen ihres Körpers haben, wo sie einfach merken, das geht ihnen noch lange nach. Ist jetzt die eine Reaktion besser als die andere? Nein, so, Also wir können dafür oft nichts. Das entsteht in unserem Nervensystem durch bestimmte gemachte Erfahrungen. Vielleicht hattest du schon mal einen Unfall, wo irgendwas schiefgegangen ist, das ist in deinem System abgespeichert und sobald es wieder bestimmte Geräusche gibt von einem Auto, wo irgendwas knallt, fährt es dir so in die Knochen, dass das so wie reaktiviert wird. Das können wir gar nicht von unserem Willen her irgendwo steuern. Oder du hast die Erfahrung gemacht, dass du schon mal einen Unfall hattest und da sowas von gut versorgt bist und sowas von gut rausgegangen bist, dass dir ein zweiter Unfall in einer ähnlichen Art einfach auch nichts ausmacht. So... Ja, das sind Erfahrungen, die wir gemacht haben. Man kann da jetzt gar nicht hingehen und sagen, die stellt sich jetzt aber an, die hat noch wochenlang, danach hat sie Albträume von dem Unfall, obwohl ihr gar nichts passiert ist, ist das nicht dumm? Nein, das ist nicht dumm, sondern das passiert ja ähm, automatisch in uns. Und genauso ist es eben bei diesen Dingen auch, die wir uns vornehmen und die wir einfach nicht hinkriegen, dass jeder andere Arten von inneren Reaktionen hat. Also ich kenne, ich habe schon sehr viele. Ähm, Menschen, Lehrer, Coaches, Therapeuten und so weiter kennengelernt, die immer wieder hingehen und sagen, ähm, die Menschen wissen das und sie tun es nicht, die sind doch alle so dumm. Nein, die Menschen sind nicht dumm, weil kein Mensch danach strebt, dass er leidet oder irgendwas nicht hinbekommt, sondern wir haben alle unsere Gründe dafür, wenn wir etwas nicht hinbekommen, auch wenn wir es wissen. Das finde ich sehr ähm, wichtig und heilsam. Das einfach im Hinterkopf zu haben, dass wir alle ähm, unterschiedliche Nervensysteme haben, dass wir alle unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben, dass wir alle recht viel wissen, sag ich mal, und trotzdem nicht alles davon können, nur weil wir es wissen, weil da spielen einfach andere Dinge in uns und ich nenne das ja immer das innere System, da ist auch unser Nervensystem involviert und unser Gehirn drin involviert und so weiter. Und auch die ganzen anderen Strukturen, in denen ja auch Erlebnisse gespeichert sind, das ist für mich das innere System. Ähm und da haben wir alle verschiedene Erfahrungen gemacht und reagieren entsprechend unterschiedlich. Und deswegen ist es auch gar nicht so, dass man einfach hingehen kann und sagen kann, wieso, du weißt das doch und wenn du das nicht machst, bist du einfach bescheuert. Nein, du bist nicht bescheuert, sondern du hast Gründe, warum das nicht klappt. Und dafür ist es sehr wesentlich und sehr heilsam, dich selber besser kennenzulernen. Das ist dann der Part, den ich Eigenverantwortlichkeit nenne. Ähm, dass der erste wesentliche Schritt ist wirklich, immer wieder aufzuschreiben und zu gucken, wie du in solchen Re ähm, Situationen reagierst und was dir speziell auffällt, zum Beispiel jetzt von der Art der Reaktion, bist du dann eher ruppig mit dir oder bist du eher ruppig mit der Situation oder mit anderen Personen, die involviert waren und wie genau machst du das? Also, wenn du ruppig bist mit anderen, wie genau guckst du die an? Wie ähm, sprichst du mit denen? Wie ist deine Gestik? Wie sind deine Vorwürfe? Und das Gleiche mit dir zum Beispiel auch. Und das ist, ich, wie gesagt, der Teil der Eigenverantwortlichkeit daran, ähm, dass du dich besser kennenlernst. Weil das ist Grundlage dafür, dass du langfristig Wege findest, dass es dir gelingt. Das ist so ein bisschen, ich sag mal, auch das Geheimnis davon, dass wir oft, wir haben an dem ganzen Therapie- und Coaching-Markt sehr viele Strategien, ähm, wo gesagt wird, du musst das nur so machen und wenn du das so tust, wird dir das so und so gelingen. Und bei manchen ist es so und bei anderen halt nicht. Und bei denen, wo das halt nicht so ist, die werden dann abgestempelt als unzulänglich oder doof. Oder sie stempeln sich dann auch selber ab als unzulänglich oder doof. Ja, also wie bescheuert bin ich denn, dass ich all die Strategien kenne und weiß und anwende und es funktioniert bei mir nicht. Also bin ich bescheuert. Nein, bist du nicht. Das ist ganz wichtig. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir nicht nur diese mentalen Strukturen in uns haben, über die wir Entscheidungen treffen. Und wenn etwas nicht gelingt, sind wir halt einfach zu dumm. Sondern dass es ganz viele andere ähm, Mitwirkfaktoren in uns gibt, die dafür sorgen, ob wir in Anführungsstrichen erfolgreich sind mit einer Handlung oder ähm, ein, dem Umsetzen von bestimmten Dingen um, ob wir etwas durchsetzen können oder nicht durchsetzen können, ob uns etwas gelingt oder nicht gelingt. Das ist nicht nur eine mentale Entscheidung. Natürlich gehören mentale Dinge auch dazu, Entscheidungen gehören auch dazu und es gehört auch eine ganz klare, liebevolle Disziplin dazu. Das ist nicht das Thema, aber an der Stelle einfach irgendwo diesen Faktor von, verständnisvoller und ein Stück weicher mit sich selber zu werden, zu sagen, okay, wenn es mir nicht gelingt, dann werde ich jetzt eine Basis dafür schaffen, erstmal Verständnis zu finden für mich, wie tick ich denn an der Stelle genau, damit es mir in Zukunft nach und nach besser gelingen kann. Vielleicht in kleineren Schritten, als ich es erwarte, aber langfristig werden Dinge einfach besser funktionieren. Also diese zwei Punkte, dir nochmal mitzugeben, ist mir wichtig, wenn du etwas verändern möchtest, wenn du ins Tun kommen möchtest ähm, und es gelingt nicht, was sind dann deine Reaktionen, die du bei dir feststellst, dir dazu Notizen zu machen, ob du auf dich selber böse wirst oder vielleicht eine Situation verteufelst oder andere Personen verteufelst und so weiter und auch genau zu erforschen, ob du das eher intern, also eher so emotional und gedanklich machst oder ob du das vielleicht auch mit Handlungen und auch verbal, also nach außen hin tust und wie genau du das tust. Und es geht an der Stelle nicht darum und das ist mir wirklich wichtig, dich nicht dafür zu schämen, sondern es erstmal einfach nur ganz neutral zu notieren und mitzubekommen. Und für den Moment fühlt sich das eventuell an ähm, wie so eine Lösung. ja? Also wenn wir gegen etwas oder wenn wir gegen jemanden oder auch wenn wir gegen uns selber schießen und angehen, dann fühlt sich das für den Moment eventuell so an wie eine Lösung, aber das ist es nicht. Das weißt du genauso gut wie ich, weil beim nächsten Mal funktioniert ja das Ganze wieder nicht. Ne? so Und wenn wir jetzt was verändern wollen, also wenn wir einfach sagen, ich weiß das, aber ich komme nicht ins Tun, dann gibt es bestimmte Dinge, die mitwirken, ähm, dass wir das vielleicht nicht tun. Und neben, dem, neben den inneren Reaktionen, über die ich jetzt gerade äh, mit dir schon gesprochen habe, also was sind die inneren Abläufe in dir und wie gehst du dann auch im Außen damit um, kommt noch Folgendes hinzu. Das eine ist, wenn wir ins Handeln kommen wollen, also wenn wir eine Situation zum Beispiel verändern wollen, auf der Arbeit, in der Beziehung, in deinem ähm, gesundheitlichen Privatleben vielleicht, dann ist es ja letztlich so, dass mit dieser Veränderung etwas Unbekanntes auf uns zukommt. Und das ist auch ein ganz wesentlicher Faktor, den wir einfach nicht ähm, unterschätzen dürfen. Unser Gehirn ist ein Gewohnheitstier, und mag Unbekanntes nicht so gerne. Jetzt ist es aber so, dass wenn wir etwas verändern, dann kommt ja erstmal eine nicht einschätzbare äh, Situation auf uns zu. Also sobald wir gewohnte Situationen verändern, ja, also nehmen wir zum Beispiel, du möchtest deinem Partner, deiner Partnerin irgendwas sagen, mehr Grenzen setzen, irgendwas deutlicher sagen oder wie auch immer. Dann ist mal eins klar, wenn du nicht so reagierst, wie er oder sie das von dir kennt, dann kreierst du damit eine Situation, die unbekannt ist. Sie ist nicht einschätzbar und vielleicht erntest du auch eine nicht einschätzbare Reaktion des anderen oder der ganzen Situation. Und da gibt es natürlich, viele nennen das auch den inneren Schweinehund, diese, diese Teile in uns, die dann sagen, hm, dann wähle ich doch lieber den gewohnten Weg und mache diese Veränderung nicht. Dann muss ich mich nicht dieser ja nicht einschätzbaren Situation entgegenstellen, sondern ich lasse einfach alles beim Alten und dann ist alles gewohnt und ich kenne das schon und ich weiß genau, was auf mich zukommt. Und das tun wir genau so lange, bis die Situation, die wir verändern wollen, und so weh tut, dass wir gar nicht mehr anders können, als sie zu verändern, weil der Schmerz der nicht veränderten Situation langsam immer größer wird, als die Angst davor, eine nicht einschätzbare Situation zu kreieren. So Und manchmal ist das aber an diesem Reibungspunkt, dass wir dann beides haben, dass wir eine nicht veränderte Situation, die uns nicht gut tut oder die wir gerne verändern würden, dass die genauso schmerzhaft ist wie eine nicht einschätzbare Situation im Außen, wenn wir die Veränderung täten. Und dann stehen diese beiden Faktoren nebeneinander und beides ist sehr bescheiden. Also das sind Situationen im Leben, wenn wir das länger durchhalten, das kostet echt Kraft und das ist echt ungemütlich. Und langfristig tut es uns echt auch nicht gut. Also es, es tut gut an irgendeiner Stelle, dort in ein Handeln zu kommen, und es macht Sinn, in ein achtsames und bewusstes Handeln zu kommen, also sich selber dabei auch mitzubekommen. Und also dieser dieser Punkt von Gewohnheit und wie unser Gehirn da tickt, den dürfen wir einfach bei Veränderung nicht unterschätzen. Und auch das ganze Thema mit bereits gemachten Erfahrungen, Klammer auf, Trauma, Klammer zu, es muss nicht immer ein Trauma sein, aber viele Erfahrungen, die wir gemacht haben, gehen in eine, also wenn ich jetzt sage verletzende Richtung, dann meine ich nicht immer, dass der Körper verletzt wurde, sondern manchmal einfach unsere Psyche auch irgendwie ein bisschen was abgekriegt hat. Und das sind Sachen, die eben auch in uns gespeichert sind, die uns oftmals einfach daran hindern, bestimmte Dinge zu machen. Also wenn du dich mh, zu blöd hältst, weil du irgendwas dir schon lange vorgenommen hast und nicht hinkriegst, habe einfach auch im Hinterkopf, dass das darauf mit einwirken kann. Also dass bereits gemachte Erfahrungen, an die du dich vielleicht überhaupt nicht mehr erinnern kannst und auch nicht musst, aber dass diese, diese, dieser Faktor des Unbekannten ähm, von gemachten Erfahrungen darauf auch Wirkung haben kann. und aus diesem Grund ist es speziell so wichtig und wesentlich, dass du dich einfach besser kennenlernst, deswegen dieses Projektbuch und ähm, in diesen vielleicht gemachten, vielleicht auch traumatischen Erfahrungen ähm, haben wir bestimmte Dinge erfahren oder erlebt, die ähm, wo unser System dann einfach sagt, und davor möchte ich dich schützen. Deswegen ähm, hindere ich da dich daran, das zu tun. Ja, Also wenn wir sagen, ähm, ich weiß das, aber ich kriege das nicht hin, dass wir einfach diesen Faktor mit auf dem Schirm haben. Und je achtsamer und feinfühliger wir an dieser Stelle mit uns sind und ähm, gut für uns sorgen, ich komme da gleich noch drauf, was du da machen kannst, ähm, desto besser werden dir langfristig Veränderungen dann doch gelingen. Also dieses nur einfach machen und diese ganzen mentalen Strategien, die helfen halt nicht immer. Das möchte ich an der Stelle einfach ganz deutlich sagen, dass wenn wir auch gerade mit diesem Satz rumlaufen, ich weiß das doch alles, aber ich komme nicht ins Tun. Das ist ja schön, dass du viel weißt. Aber du merkst halt an der Stelle, dass das Wissen eben nicht das ist, was dich immer zur Umsetzung bringt. Da gibt es andere Faktoren, die mindestens genauso stark und wirkungsvoll sind, wie das Wissen. Ich möchte das Wissen an sich nicht unter den Scheffel stellen, dafür sind wir Mensch, als einziges lebendiges Wesen auf der Welt, was so ein Wissen sich aneignen kann, dass es auch Dinge weiterentwickeln kann, ja, das ist die Fähigkeit des Menschen, ähm, das möchte ich nicht unter den Scheffel stellen und gleichzeitig wird es aber in unserer Welt einfach ähm, auf einen falschen Sockel gestellt, sage ich jetzt mal in aller Kürze. So, wenn du das alles weißt und ähm, Sagen wir das anders, wenn du das alles weißt, was ich jetzt gesagt habe, dann gibt es eine Strategie, wie du grundsätzlich mit dir an der Stelle neu umgehen kannst. Ja, Und oft wird dann ja auch so gesagt, So, du weißt das alles und du bist einfach bescheuert, wenn du es eben nicht umsetzt. Und wenn wir das nächste Mal uns dabei erwischen, dass wir zu jemandem sagen, äh, wie, wie kann man so doof sein, das alles zu wissen und nicht zu tun, dann beißt ihr einfach mal auf die Zunge und hab genau auch die Gründe auf dem Schirm, warum diese Person das vielleicht nicht tut. Weil ich finde, dieses Wissen, mh, wie menschliche Organismen funktionieren, inklusive unserem inneren System, machen uns untereinander verständnisvoller und menschlicher. ja. So, Also wenn du das nicht weißt und nicht tust, dann bist du doch bescheuert. Das sollte ein Satz sein, der der Vergangenheit angehören sollte, ähm, was unser Miteinander anbetrifft. Ähm, nein, du bist definitiv nicht bescheuert, weil du weißt jetzt, dass es Gründe gibt, sowohl für dich dass du vielleicht manches nicht hinkriegst, als auch bei anderen, die vielleicht manches nicht hinkriegen, obwohl sie es wissen und du dir dann irgendwie denkst, hä, der weiß das doch, wieso tut das nicht? Nein, er ist nicht bescheuert, er kann nicht anders, er hat Gründe dafür und die müssen wir nicht immer finden, diese Gründe, aber, einen guten Umgang mit uns selber und das Verständnis, was ich eben schon angesprochen habe. Also weg von all dem, was mit diesem Funktionieren zu tun hat, hin zu einem wirklichen freundlich sein. Und an der Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass ich diese Freundlichkeit, dieses Gut mit sich sein, dieses Weicher mit sich sein, dieses Verständnisvollere mit sich, dass das nichts damit zu tun hat, nicht auch eine gewisse Konsequenz beziehungsweise eine liebevolle Disziplin ähm, zu integrieren, also dass das auch dabei sein darf. Also weich mit sich zu sein, verständnisvoll mit sich zu sein, heißt nicht, nicht auch liebevoll diszipliniert mit sich zu sein. Das steht in keinerlei Widerspruch. Und das sollte auch nicht vergessen werden, weil wenn wir etwas verändern wollen, erinnere dich an dein Gehirn, das ein Gewohnheitstier ist, da braucht es einfach diese liebevolle Disziplin. Abschließend möchte ich dir einfach noch gerne ähm, so ein, zwei Fragen mitgeben, die du auch in dein Projektbuch einfügen kannst, die dir helfen, ähm, an der Stelle wirklich, ja, mh, Veränderung auf eine andere Art und Weise ähm, zu kreieren, weil dieses Ich- lese jetzt ein Buch über ein bestimmtes Thema und dann weiß ich das und dann mache ich das. Wenn das nicht gelingt, dann braucht es andere Wege. Also dass wir nicht immer wieder sagen, ich muss mir noch mehr Wissen aneignen. Wenn du bemerkt hast, dass der Weg, also ein bestimmter Weg zum Beispiel an dieser Stelle, der Weg des Wissens nicht funktioniert, warum betrittst du ihn dann immer wieder? Warum versuchen wir Probleme auf die immer selbe Art und Weise zu lösen? Wir versuchen so vieles mit unserem Verstand zu lösen, obwohl wir eigentlich spüren dass was anderes gebraucht würde. Das ist wirklich wesentlich, ähm, wenn wir alle wieder mehr spüren, haben wir oft auch einfach unsere ganze Bandbreite der Instinkte parat, die uns auf dieser Ebene des Fühlens und des Spürens mitteilen, was es gerade braucht, wie wir mit Situationen umgehen. Und dann kommen wir auch von diesem sehr mh, verallgemeinerten Kontext dessen, dass wir immer glauben, alles mit unserem Verstand und mit unserem Wissen regeln zu müssen, dann kommen wir davon langsam auch wieder ein bisschen ab. Und ich glaube, das brauchen wir alle. Die Frage, die ich dir gerne noch mitgeben möchte, ist eine, die kannst du dir auch gleich notieren. Was würde mir helfen, das, Klammer auf, was mir nicht gelingt, zu tun? Was würde mir helfen, das zu tun? Also, du sagst zu dir, ich weiß das, aber ich komme nicht ins Tun. Mir ist klar, warum ich so ticke, aber ich kann es nicht ändern. Ja, also so irgendwas in der Richtung. Und du sagst, was würde dir denn helfen, das zu tun? Und dann fängst du an, den Notizen dazu zu machen, wie müssten die Umstände sein, dass es dir leichter fallen würde, an der Stelle ins Handeln oder ins Tun zu kommen. Unterschätzt das nicht. Das ist sehr wesentlich, okay? Wir alle können Umstände ein Stück weit mehr so kreieren, dass es uns leichter fällt und manchmal sind das ganz einfache Dinge. Ich fange jetzt mal an und du wirst jetzt vielleicht schmunzeln, wenn ich das sage. Manchen tut es gut, ein Kuscheltier unter am Arm zu haben, wenn sie bestimmte Schritte in ihrem Leben gehen, okay? Also such nicht nach den komplexen Dingen, sondern wenn du jetzt zum Beispiel in deiner Partnerschaft bestimmte Themen ansprechen möchtest, auf der Arbeitsstelle, in der Selbstständigkeit oder wo auch immer, und du kriegst das einfach nicht hin. Dann frag dich immer wieder, was würde mir helfen, das zu tun? Und suche nach Lösungen, die du selber kreieren kannst. Also jetzt nicht der andere sollte, weil du kannst den anderen nicht ändern, sondern etwas, wie du die Situation so gestalten könntest. Beispiel Gespräch auf der Arbeit oder mit einem Kunden in einem bestimmten Raum, wo du dich sicher fühlst. Oder ein bestimmter Duft, der in der Luft ist. Oder speziell nach dem Mittagessen, weil du dann weißt, dass du dich satt und genährt fühlst. Also irgendwo auf der für dich umsetzbaren Ebene, was würde dir helfen, das zu tun? Oder das vielleicht ein bisschen leichter tun zu können? Das ist die eine Frage. Und der zweite Frage oder die zweite Idee, die ich dir noch mitgeben möchte als letztes ist, welche Schritte auf dem Weg gibt es? Und die hatte ich eben schon so ein bisschen in der ersten Frage auch implementiert. Trotzdem sage ich es nochmal, welche Schritte auf diesem Weg gibt es, ja, das zu tun? Welche Schritte kannst du tun? Also werde dir über die Abläufe bewusst und schaue, wie du die einzelnen Schritte in Richtung Veränderung bewusst machen kannst. Krieg dich mit dabei, nimm dich dabei mit, spüre dich dabei. Das ist extrem hilfreich, weil in dem Moment, wo du anfängst, dich dabei zu spüren, auch wenn es manchmal unbequem oder nicht so angenehm ist, aber du hast dich mit deiner Achtsamkeit und mit deiner Kraft, mit deiner inneren Energie auf deiner eigenen Seite. In diesem Sinne freue ich mich sehr, dass du bis hierhin gelauscht hast. Vielleicht weißt du es noch nicht, ich habe seit kurzem. Auf meiner Webseite für dich verfügbar, völlig kostenfrei den Kurs in dir selbst zu Hause sein. Das heißt, wenn du neugierig bist auf meine Arbeit und dich genau das interessiert, worüber ich heute gesprochen habe, dann hol dir diesen Kurs. Du brauchst einfach nur auf meine Webseite Lilian Runge zu gehen und dich dort einzutragen. Es ist völlig unverbindlich, du gehst damit kein Risiko ein. Und kannst dir das alles ganz in Ruhe anschauen und bekommst direkt ein paar ganz tolle und ganz spannende Körperübungen mit, auf diesem Weg besser ins Handeln zu kommen, besser bei dir zu landen. Mach es gut, bis zum nächsten Mal.